sea, los prevaricadores sufren emocionalmente por lo que son y por lo que hacen. Los prevaricadores. Y pensamos, ¿y qué cosa es un prevaricador? ¿Qué, qué exactamente es un ¿Qué hace un prevaricador? Porque dice que es un prevaricador. ¿Y qué es un prevaricador? ¿Cómo sabemos cuando alguien es un prevaricador? Prevaricador es uno que incita a una persona buena, fiel, a faltar a las responsabilidades de su oficio. Ese es un prevaricador. Alguien que incita, que tienta, que, que estimula, que motiva a una persona responsable a ser irresponsable, a dejar de ser, a no cumplir con sus responsabilidades, que su profesión, que su oficio, que su religión, voy a decirlo así, eh, que su moral manda. Un prevaricador es casualmente uno que incita, que provoca, que empuja a una persona, a otra persona, a no ser responsable, a ser irresponsable, a quebrar la ley. Por eso, hermanos, tengamos cuidado que nuestros hijos no anden con prevaricadores. Un prevaricador es alguien que va a empujar a la otra persona, a incitar, a, 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 a empujarle a que haga, que incita a otra persona para que no haga lo que debe de hacer que no haga lo, los hijos que deben de hacer, obedecer a sus padres. Un prevaricador, un amigo prevaricador, lo va a incitar a que no le obedezca, a que le mienta, a que le robe, a que engañe. Recuerdan, Amnón tenía un primo hermano que era un prevaricador y le dijo a él lo que debe de hacer con su hermana. Y Amnón lo hizo y terminó muerto. Y, y, y su hermana deshonrada. Tengamos cuidado que nuestros hijos no anden con prevaricadores. No, ¿Con quiénes andan? Porque si son ese tipo de personas, cuídense, cu cuidémoslos. Nosotros no nos juntemos con personas prevaricadoras. Y perdone la repetición, pero vale la pena. Todas las novelas tienen como fin producir prevaricación. Eso es todo lo que las novelas hacen. Es estimular a la, al, al vidente al que está oyendo a ser un prevaricador, porque estimula, ensalza la prevaricación. Incita, ese es un Por eso el diablo se le llama un prevaricador. Y saben, hermanos, Tengamos cuidado aún con los predicadores que son prevaricadores. Porque hay pastores prevaricadores. Vean lo que dice Sofonías capítulo 3 y verso 4. Hay tales predicadores. Y hay que tener cuidado mucho nosotros en no estar escuchando o discernir a qué estamos escuchando. Note Sofonías capítulo 3, note el verso 4. Note lo que dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el, el santuario, falsearon la ley. Hombres livianos, 
no es que no sean gordos, o sea, no es que sean muy... No, eso no es lo que está pensando. Allí no, no está hablando de livianos en ese sentido. Está hablando de livianos que toman las cosas a la ligera. Que las palabras son profetas y debe ser serio, responsable en su transmisión, en lo que está transmitiendo en su mensaje. Pero note que son prevaricadores, targiversan la verdad, cambian y enseñan al pueblo mentiras para beneficiarse ellos mismos. El apóstol Pedro dice que hacen negocio, negocio, se benefician. Y tantos hay hoy en día. Por eso tengamos cuidado qué enseñanzas oímos en la Internet. ¿Quién la está diciendo? ¿Qué está enseñando esa persona? Porque como no conocemos, debido a que no, no se conoce porque se lee poco la, ver, la palabra, se oye que lo que ellos dicen parece verdad, pero no es verdad. Y dice, mire, se oye también, parece verdad, pero no. Yo oí uno de ellos decir que Judas, que a Judas le debemos la salvación. Yo lo oí decir eso en la televisión. Porque si él no hubiera vendido a Cristo, Cristo no hubiera ido a la cruz. Él apuró que Cristo fuera a la cruz. Tengamos cuidado de lo que oímos. No todo al que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Oigan, tengan cuidado de lo que oyen en internet o lo que vean ahí en YouTube. Y dicen, no, yo oí que Dios. No, examinen toda la Escritura. Porque la Biblia dice que no hay Dios. Pero eso no quiere decir que la Biblia enseña que no hay Dios. Dice que no hay porque el necio lo dice. Pero no enseña eso. Eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces, las palabras, hermanos, pero tengamos cuidado con enseñanzas que oímos. El efecto de las obras o palabras del prevaricador trae destrucción recíproco. Destrucción recíproca. Note lo que dice el versículo. Mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Mas el alma hallará el mal. Mal allí transmite la idea de violencia interna. Ese es el mal. Allí mal, cuando estudiamos la palabra mal en este sentido, Transmite la idea de que es un mal, no solamente entre malo y bueno, pero un mal con violencia interno. Por eso dice el alma de los predicadores. Hallará el mal. Alma es lo interno del hombre. Mente, voluntad y emociones. El mal que el predicador haya es interno. Es dentro de sí. Entonces, por eso es que dice el mal. El prevaricador sufre internamente y su víctima también. Note que el sufrimiento es en el alma, mas el alma de los predicadores, prevaricadores, hallará el mal. Entonces, no es un mal físico, no es un mal aquí afuera, es interno, dentro de su ser. El alma es mente, voluntad y emociones. En su mente, en su emoción, en su voluntad, el prevaricador sufre internamente. Dicen los psiquiatras que muchas de las enfermedades 
psiquiátricas en muchos hospitales psiquiátricos se debe a la, al remordimiento de conciencia de muchos de los que están allí. Sus conciencias los atormentan y se han trastornado por la vida que han vivido, por la, por la conducta que han llevado, por la forma de vivir la vida. La misma conciencia se les ha trastornado y emocionalmente en su mente, en su voluntad, en sus emociones, sufren porque ya no aguantan la conciencia. Y aquí dice, el alma de los prevaricadores hallará el mal. Así es que notemos esto. Otra cosa que vemos aquí es que las palabras producen. La, hablar bajo el control de Dios resulta en protección. Hablar bajo el control de Dios produce protección. Note el verso 4, el verso 3. El que guarda su boca, guarda su alma. El que guarda su boca, guarda su alma. Hablar bajo el control de Dios resulta en protección de Dios. Guardar. Guardar aquí transmite, hermano, la idea de obedecer, estar sujeto a una autoridad. Guardar se usa de esa manera. La Escritura dice, el que guarda mis mandamientos, el que oye mis mandamientos y los guarda. La palabra guardar allí es obedecer los mandamientos. El que guarda, aquí el que guarda su boca, quiere decir está bajo control de, no, no la tiene cerrada nada más. No, 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 no se trata tanto de estar cerrada, sino de hablar bajo el control. Esta es la idea. Guardar transmite esa idea de tenerla bajo la, el control, estar sujeto a una autoridad, guardar sus labios, indica que está sujeto a alguien superior, esa es la idea, guardar sus labios, indica que la persona está sujeta a alguien superior. En otras palabras, antes de hablar, Piensa en su autoridad y luego habla. Ese le de aquí. El que guarda su boca está bajo el control de una autoridad. Y antes de hablar, eh, como él guarda su boca, antes de hablar, piensa en su autoridad. Y luego, según la autoridad bajo la cual sus labios, su hablar está controlado, ahora habla. Guardar también, y note, porque dice dos veces guardar. El que guarda su boca, guarda su alma. Más el que guarda su boca, guarda su alma. Así es que van juntos, excepto que uno no transmite la idea de estar sujeto a autoridad, sino que el segundo guardar indica protección. El primer guardar, el que guarda su boca, indica guarda, obedece, está sujeto a una autoridad. El segundo guarda, guarda su alma, aquí es de protección. Dios protege a aquellas personas que están sujetos, que su boca, que sus labios están sujetos a Él a la verdad 
Hermanos, si nuestra boca habla la palabra de Dios, Dios está comprometido con su palabra. Él no está comprometido con mi palabra ni la suya, con nuestra palabra, Él no está comprometido, con su palabra sí. Entonces, cuando nosotros transmitimos lo que, lo que más bien cuando nosotros transmitimos lo que Dios dice, entonces Dios se encarga de cumplir lo que se dijo. Porque su palabra, su honor está detrás, está sustentado, sostenido, resguardado, recomendado por su honor, es su honor. Y él está muy eh, interesado en que su honor sea reconocido y re respetado. Así es que él se encarga de lo que, de que se cumpla aquello que uno dice. Y se encarga de guardarnos a nosotros cuando nuestras vidas están en peligro, cuando declaramos su palabra. Hay un, 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 un dato muy interesante, una información ahí en el primer libro de Reyes, si ustedes quieren ir allí, ustedes lo pueden ver. Ahí está el tiempo del profeta, del ministerio del profeta Elías. En el capítulo 17 del primer libro de Reyes, primero de Reyes, Dios le da una instrucción a Elías. Capítulo 17, verso 1, primero de Reyes. Esto es lo que dice, vive Jehová, le dijo a Acab. Esto es lo que Elías le dijo a Acab. Vive Jehová, Acab es el, el rey de Israel. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kiriat, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y el verso 5 que dice, y él fue. Ya está. Él fue, conforme a la palabra de Jehová. Lo que declaró, lo metió en problemas con el rey acá. Serios problemas. Dios le dijo, apártate, yo te voy a cuidar. Vete a este lugar donde yo te estoy diciendo. Capítulo 18, verso 1. Ahora han pasado tres años. Tres, entre capítulo 17 y capítulo 18 del primero de Reyes, hay tres años de separación. Pasados muchos días, ya sabemos que son tres años, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ¿en el tercer año de qué? En el tercer año que dijo, no va a llover. En, ese, en tres años después le dijo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá y el hambre era grande en Samaria. Ahora, nota el verso 7, la reacción del de siervo de Acab. Note en el verso 7. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. 
Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no te haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones, Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, eh, al no hallarte, Él me matará a mí. Me, él me, matar, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Y luego le hace un relato, le, le cuenta todo. Pero como quiera, le dice, ve, avísale acá. Y se muestra acá. ¿Y qué sucede? Elías, ustedes conocen el relato del monte Carmelo. La matancina, de los, el, el, el ofrecimiento de los dos bueyes en sacrificio, en holocausto. Y ustedes conocen ya el sermón. Y esto es lo que quiero que recordemos, hermanos. Elías estaba nada más transmitiendo las palabras que Dios le dijo que transmitiese, que dijera. Dios lo guardó, Dios lo protegió. Ahora le dice tres años después, fe y muéstrate a Acab. Elías no le dijo, bueno, me han dado buscando por todas partes, tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Me va a matar. No. Él dijo y fue, y le repitió a Acab lo que Dios le había dicho. Ahora, debemos de entender que no siempre que declaramos la verdad de Dios, Dios decide protegernos de la muerte. Esteban, por ejemplo, en Hechos, capítulo 7, ustedes conocen el relato. Esteban declaró toda la verdad y lo apedrearon y lo mataron. Y dice, ¿por qué Dios no lo protegió como protegió a Elías? Dios quería darle a Esteban la corona de mártir. Muy pocos de ahora, de esta edad, de la edad moderna en Estados Unidos, van a recibir esa corona. Yo creo que no la vamos a recibir una cantidad. Pero de Irak, de Irán, de la China, de Siria, de Líbano, yo creo que van a haber muchos recibiendo la corona de mártir a ellos. ¿Por qué? Porque los mataron predicando la verdad. Les dije ya la otra vez que las noticias seculares dicen que nunca ha habido tanta persecución y tanta muerte en China de cristianos como ahorita está habiendo. Cantidades están siendo matados y las noticias no dicen nada. Si usted recibe esta revista, se llama La Voz de los Mártires en inglés. Usted puede ver allí los testimonios de personas que mueren cada mes, cada semana, cada día. Así es que, dice, ¿son profetas falsos? No, están predicando la verdad. No más que algunos, Dios no los libra de la muerte. A otros, 
si los libra de la, muerte, de la muerte. ¿Por qué lo hace? Esa es decisión de él. Pero el, lo que quiero que entendamos aquí, hermano, es que cuán importante es para nosotros guardar, como dice la Escritura, guardar nuestra boca, tenerla bajo autoridad, bajo sujeción, no dejarla suelta, porque note lo que sucede. Esto es lo último. Hacer risa de lo malo trae quebrantamiento. Hacer risa de lo malo trae quebrantamiento. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El que mucho abre sus labios. Ahora, ustedes saben, hermanos, que los labios expresan mensajes depende de la forma que les demos. Si los labios se estiran y andamos bien serios, decimos, hasta anda picudo. ¿Qué significa que él o ella anda picudo? Está enojado, está enojado, anda picudo. Los labios transmiten mensajes, depende de la forma que le demos. El mensaje está allí. Labios extendidos y muy abiertos, pues están riendo. Puede ser que estén cantando, porque los labios son los que se mueven. La boca en sí es una cavidad nada más, es, eso es todo. Si le quitamos a la boca el adorno a los labios, pues queda un hoyo nada más, porque la boca es un hoyo, una caverna. De hecho, así se, así se, transmite, así se, se traduce en otros pasajes la palabra hebrea boca. La palabra boca significa también caverna, un hoyo, porque lo que es la boca es un hoyo. Lo que le da adorno a la boca, pues es los labios. Si a la boca le quitamos los labios, pues quedan los dientes tapándoles. Si le quitamos los dientes, pues ya. Si le quitamos los labios y los dientes, ya no hay que la tape. Ya queda el, la cavidad nada más. Entonces, cuando los, dice aquí los labios, note lo que dice. El que guarda su boca, más el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Ahora, evidentemente los abre para algo malo, porque lo que resulta de abrir mucho los labios es calamidad. Así es que, ¿qué está haciendo con sus labios abiertos tanto así? Para recibir calamidad. Yo digo, se estará riendo de algo. ¿De qué se ríe? A lo mejor de algo malo. Y por eso decimos que la, hacer risa de lo malo trae quebrantamiento. Porque lo que sucede, mire lo que sucede, calamidad. Y hermanos, ¿cuántas veces no sucede eso? Nos reímos de algo inmoral, sucio perverso nos reímos nos reímos de cosas deshonrosas a Dios dice Dios eso no trae beneficio trae quebrantamiento el mal uso de los labios resulta en quebrantamiento no solamente en risa de lo malo puede ser en cualquier otra cosa que sea mala que no agrade a Dios que no traiga beneficio eh, al reino de Dios. Por eso, hermanos, guardémonos, guardemos cómo nos comportamos en ese aspecto, 
porque lo, la, 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 la verdad acerca de vivir, si vivimos, las palabras producen vida, las palabras producen muerte, así es que tengamos cuidado cómo la usamos. Por eso, hermanos, debido, yo creo, mire, vaya conmigo a Santiago capítulo 3, y ahí terminamos. Santiago capítulo 3. Yo creo, hermanos, que debido al poder que tienen las palabras, el poder que tienen las palabras, Dios nos exhorta a cuidar todos los órganos de nuestra boca, todos los órganos de nuestra boca. Tenemos los dientes, la lengua, los labios, la garganta, las cuerdas vocales, Todo eso produce palabras. Cuando alguien pierde las, las cuerdas vocales, pues ya no puede hablar, porque esa es parte de, es parte de la boca, pero la boca sola no, la lengua. Si la lengua no está bien, no puede hablar. Aún si estamos chimuelos o sin dientes, le cuesta a uno que no tiene dientes hablar. Mejor ponerse una placa para que si no come, al menos, si no come bien, al menos habla bien porque también hay placas que no puede uno arriesgarse mucho, porque si se le quiebran y se queda con, la, con el pedazo de comida en la boca. Pero Dios dice, guarda todo lo que produce sonido en tu, en tu sistema, guárdalo, guarda. La Biblia dice, la boca, y note primero en Santiago 3, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos, dice Santiago 3.2, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Note, si alguno no ofende en palabra, ¿qué clave es la palabra? ¿Cómo debemos de cuidar las palabras? Porque nos metemos en serio problema. Es una evidencia, por eso les dije, como aprendimos, guardar la labio, guardar la boca, guardar, es estar bajo autoridad, es mostrar autoridad, porque dice, si guardas las palabras, la persona que guarda, su, que sabe cómo hablar, wow, hay que reconocerlo, es varón perfecto, maduro, maduro, sabe hablar, sabe qué decir y qué no decir, y si es puede guardar la lengua, la boca, es capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en, freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira, las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por, con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¡Wow! Todo esto es espiritual, hermano. No, hermano, no vayan buscando ahí que la lengua tiene fuego. No, no, no. Todo esto es espiritual. Es, es, es de maldad. Es la capacidad que tenemos con nuestros miembros vocales. La lengua está puesta en, nuestro, en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y a mí me es inflamada por el infierno. Hermanos, ¿saben que solo por, por palabras han habido hasta muertes? Por alguien que propagó un chisme. Alguien que levantó un falso testimonio. Alguien que dijo algo que era mentiras. 
y, y han habido hasta muertes. Familias se han separado, separado. <coughs> Viven en conflicto porque alguien en la familia es chismoso y es mete y saca, lleva y trae. Lleva información y trae información falsa. ¿Y cuántas familias a veces en las iglesias, hermano? El chisme mata a las iglesias. Una iglesia puede convertirse en un lugar de confusión, de dudas, de desconfianza, de inquietud, de todo tipo de mal sabor, solo por el chisme. Con unos dos, tres chismosos en una iglesia, arruinan esa iglesia. Hay que orar que Dios nunca nos permita, que Dios proteja a nosotros de chismosos y de chismosas. Y que de alguna manera el chismoso, este, Dios lo reprenda de alguna manera y lo, y lo, y lo, y lo calle. Miren lo que dice. Porque toda naturaleza de bestias y de, y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están, están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Hermanos, cuidémonos de la lengua, cuidemos nuestros labios, cuidemos nuestra, nuestra boca. Proverbios dice, tiene un poder incalculable. Dios nos ayude. Antes de despedirnos en oración, hermanos, vamos a pedir a los... Si usted es miembro de la iglesia, hermanos, si usted es miembro de la iglesia, si no es miembro, no, pero si es miembro de la iglesia, mayor de 18 años, pudiera ponerse de pie, hermanos, por favor, todos los miembros mayores de 18 años. Si no es miembro, no se ponga de pie, pero si es miembro, sí. Hermanos, sugiere, denle una boletita a cada uno de las, de las personas que están, los hermanos que están de pie, y les voy a explicar ahí, ahorita mismo, hermanos, para despedirnos, a ver, hermanos, si le ponen ahí este velocidad al asunto y así entonces terminamos, ¿ok? Eh, les quiero explicar, hermanos, los que estamos haciendo aquí. La sesión va a ser de este domingo al otro, yo creo. ¿Es eso right? Sesión de negocio el día 27 de enero. Este domingo no es 27, ¿verdad? Tenemos el otro. Entonces, hermano, el domingo vamos a repartir y ahora ya lo tienen. Ahora les voy a explicar, escuchen bien para que entiendan. Si ustedes son miembros de la iglesia, entiendan. De, de esta iglesia de Betania, no de otra iglesia por ahí, no, no, de Betania estoy hablando. Ah, ahí están, hermanos, los candidatos a diáconos. Escuchen bien, hermanos, escuchen bien para que no se, no se confundan y luego andemos mandando textos por WhatsApp o por textos o llamando a la oficina. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Escúchame bien, pero escúcheme. Ok. Estos diáconos son actualmente diáconos. Podemos, excepto el hermano Petronilo Vázquez, excepto el hermano Petronilo Vázquez. Él es candidato ahora para diácono para este año. Si usted 
quiere sugerir el nombre de otra persona, un varón, para ser diácono, anótelo ahí en el número 7 y en el número 8. Este domingo, hermanos, después del servicio de la noche, vamos a levantar estas volantes, ¿oyeron? Este domingo, después del servicio de la noche, vamos a levantar estas volantes para preparar la boleta oficial para la, para la sesión el 27. Ahora escuche bien, los siguientes hermanos son candidatos a tesorero y secretario. Hermano Erario Pérez, tesorero, y estamos proponiendo, sugiriendo al hermano James Mendoza como secretario. Entonces, si usted tiene otro nombre que quiere sugerir para tesorero y para secretario, anótelo allí, anótelo. Si el nombre que se sugiere aparece muchas veces, entonces lo ponemos. Si aparece nada más una o dos veces, pues no, porque nada más una o dos veces fue sugerido. Entonces, por eso es que a veces damos nombres y no aparecen allí. No aparecen en la, bol en la boleta porque solamente fueron sugeridos una o dos o tres veces y nada más. Entonces, vamos, el que fue sugerido más veces, digamos que alguien fue sugerido el nombre 20 veces. 20 personas, escúcheme bien, no se me distraigan, ya están hablando algunos, están, guiri, guiri, guarda la boca. Ok. Empezamos de el, la persona que fue sugerido más veces. Si alguien fue sugerido 20 veces, ese es el que fue sugerido máximo. Ahora vemos quién fue sugerido 19, 18, 17. Y si nomás andamos buscando una persona, ya ese que fue sugerido 20 veces se añade a la boleta. ¿Me entendieron? Aunque si usted no pone un nombre, yo sugerí, no apareció. No apareció porque no fue mencionado muchas veces. Alguien más fue mencionado más veces. Entonces, cuando revisamos las boletas, si lo revisamos, diácono de la iglesia, el pastor, asistente del pastor. Y entonces, así es como el nombre aparece aquí. Si no aparece aquí, es porque no fue, no estaba entre los que fue sugeridos más. Empezamos del mayor y vamos bajando. Si buscamos nada más una persona, un candidato, y ya hay uno con 20, ese es el candidato. Si andamos buscando dos, va el que tiene 20 y el que tiene 19. El que tiene 18 ya no entró porque ya, ya habían los dos cupos llenos. Ok, eso entonces, hermanos, para que entendieran, ok. Gracias por ello. Oren mucho, hermanos. El viernes tenemos una reunión con el liderazgo de la iglesia y sus esposas. Juzgo esta una reunión clave, clave. Oren que todos podamos venir. Esta es una reunión muy clave para la dirección futura de la iglesia. Entonces, oren porque esta reunión es muy clave. Otra cosa, hermanos, es que ahí está el anuncio del de retiro de parejas. Ojalá que hayamos un buen número, que vamos, hermanos, ya varios hemos ya comprado nuestros boletos. Así es que no, 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 no deje de pasar esta oportunidad. Es interesante y muy buena. Este sábado es el proyecto... Gracias a todos ustedes que han participado, hermanos. Ya eh, a los hermanos allá en Reynosa están súper emocionados. Ya les dijimos, ya les dije, ya están preparándose. Y ya que esté puesta, hermanos, hermanos, ese techo, vamos a ir para allá para ir a ver.
pues todos los que podamos regresar, ¿verdad? Si no, no vayan, ¿no? Usted dijo que fuéramos, no, 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 vamos a ir los que venimos, ¿ok? Y así los demás traemos fotos, las vemos con fotos y celebramos y comprendemos. Esto es lo que queremos hacer empezando el año. Me, me, me veo, hermano, que va a ser una buena manera de empezar el año en el boletín de este domingo, si no está aquí, Va a venir, hermanos, varios anuncios más que yo quiero que estén orando. Uno de ellos es que va a haber una velada de oración en el mes de febrero. Estoy poniendo todo el que quiera quedarse hasta, empezamos a las 8 de la noche y terminamos a las 5 de la mañana o 6. El día va a ser un día viernes. El que quiera venir, bien. Quiere quedarse hasta las 12 de la noche, hasta la 1 de la mañana. Hermano, yo estoy convencido que a menos que a menos que el pueblo de Dios clame a Dios de corazón, esto va, va terrible. Como país, como el mundo, como iglesia. Así es que, hermanos, van a haber tres veladas en el año. Febrero es la primera. Nunca lo hemos hecho, pero yo creo que es necesario. Vaya pensándolo, el domingo en el boletín va a estar ya en la fecha de, de, la, de la velada de oración. Nomás vamos a venir a orar, no a predicar y a cantar, a orar. Si usted nunca ha orado seis horas, vaya practicando, vaya practicando, porque vamos a orar mínimo seis horas. Dice, hermano, pero ¿qué digo en seis horas? Si usted no sabe qué decir, ore que tenga un accidente, ore que vaya a la casa. Ay, hermano, ¿cómo dice? Como estamos en crisis, hermanos, tenemos tanto que orar. ¿O no? Como estamos en una crisis, nos, tiempo nos falta para orar, tiempo. Pero como estamos en abundancia, sí, ¿qué le digo a Dios? Si tengo todo. Usted me entiende, ¿verdad? No estoy diciendo que vaya choque, no, 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 no digo. Cuando hay necesidades, hermanos, las oraciones profundas y largas surgen en ambulancias que van gritando allí, llevando un ser querido, y detrás van los seres queridos de la ambulancia, van clamando por el ser querido que ve en la ambulancia, clamando por él, rogando. Esos que van dentro de la ambulancia, esos van clamando a Dios, aunque no lo conozcan. En las ambulancias se oyen oraciones sinceras y bien nutridas. En los hospitales se oyen oraciones. ¿Saben dónde también? En la cárcel. En las cárceles se oyen oraciones muy sinceras y profundas. Oremos, hermanos. ¿Okay? Piensen en esto. Para Estas son cosas que están allí. Queremos clamar a Dios. Dios nos ayude. Vamos a orar y nos despedimos. Padre, le damos gracias por su presencia con nosotros esta noche. Qué hermoso es tener la libertad que tenemos hoy. Qué bonito y qué libertad tan preciosa poder venir a tu casa y ser instruido en tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, como pastor por la Iglesia Bautista Betania, por la membresía que la compone, por los líderes que tú has levantado aquí. Señor, cuánta bendición es trabajar con un equipo que quieren hacer la voluntad tuya. Que no están allí para estorbar e impedir que tu espíritu se manifieste, sino para promover que tu espíritu se manifieste. Gracias, Señor, por esta iglesia. Guárdanos, Señor. No se debe a tu siervo ni a nadie, 
se debe a tu gracia que hemos llegado hasta aquí. Gracias, Padre mío, por la hermosa bendición de tener lo que tenemos, de disfrutar lo que tenemos, donde un lugar donde nuestros niños vienen y aprenden, nuestros jóvenes vienen y aprenden, los padres venimos y aprendemos, los matrimonios venimos y aprendemos. Qué bendición, Señor, tener todo lo que tenemos. Ayúdanos, pues, para seguir disfrutando con tu gracia lo que tenemos y seguir puestos nuestros ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos a seguir dependiendo en nuestro caminar contigo, dependiendo de ti. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, próximo miércoles, ya vienen, eh, te, entregan ya el material. El miércoles próximo empieza la construcción del edificio ya. El miércoles viene ya el material, próximo miércoles. Si estén orando, porque ahora que nadie se golpee, pedimos. Ok, hermanos.